2: Bienvenue à vous et bon réveil dans la matinale week-end de ce dimanche. On est ravis de vous accueillir. Je suis aujourd'hui avec Michel Taub, fondateur du site Opinion International. Bonjour, Bonjour Michel. Bonjour. Et je suis également avec Olivier Védrine, politologue, journaliste, rédacteur en chef de Russian Monitor, journal d'opposition russe et directeur de la plateforme matin de février. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, avant de développer les titres de ce journal, c'est la météo de ce dimanche 24 juillet. Et c'est avec vous Karine Durand.
3: Attention sur le sud-est, la canicule résiste encore avec même une nouvelle accentuation de la chaleur prévue aujourd'hui avec des pointes à 38, localement 40, notamment sur le Var, le Gard, de la chaleur également sur la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme, l'Ardèche et des nuits toujours tropicales avec encore ce matin entre 22 et 26 degrés au lever du jour et cette forte chaleur va persister jusqu'à mardi au moins, en ce qui concerne le reste du pays, du très beau temps, un plein soleil dès ce matin. Quasiment aucun nuage en France, tout au plus quelques brumes grisailles sur la pointe bretonne. Un temps très calme également en Méditerranée et en montagne au cours de l'après-midi. Toujours ce temps anticyclonique. L'anticyclone regonfle par l'ouest, d'où ce beau temps. Calme sec qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le risque d'incendie. En ce qui concerne les températures, de la douceur généralisée ce matin avec 18 en région parisienne et déjà 24 degrés du côté de Nice et de Cannes au cours de l'après-midi. Les fortes chaleurs. Persiste au sud-est avec même une accentuation qui gagne aussi le sud-ouest. 38 notamment du côté de Bordeaux, un petit peu plus de fraîcheur, 23 sur la pointe bretonne. Nouvelle hausse des températures aussi sur le nord et la région parisienne avec 32 à 33 degrés de ce côté-là.
2: 7 heures passées de 1 minute, c'est l'information de la nuit. La majorité présidentielle mise en minorité à l'Assemblée nationale. La gauche, la droite et même le parti d'Edouard Philippe se sont alliés contre elle pour faire voter un amendement. Celui-ci impose à l'État de verser 120 millions d'euros au département pour compenser la hausse du RSA. Grosse déconvenue pour le gouvernement donc qui a toutefois réussi à éviter de justesse la taxe sur les super profits. Les municipalités écologistes sont-elles plus laxistes que les autres en matière de sécurité Lyon, Grenoble ou Bordeaux. Alors que les agressions se multiplient dans ces villes, beaucoup rechignent à mettre des moyens dans la police municipale et la vidéosurveillance. Reportage et débats à suivre sur ce plateau. On entame aujourd'hui le sixième mois de guerre en Ukraine. Selon Kiev, des frappes russes ont touché ce samedi le port d'Odessa. Et ce, malgré un accord trouvé la veille sur la reprise des exportations de céréales. L'Ukraine qui accuse Vladimir Poutine de de cracher à la face du monde. Et on commence avec cette information de la nuit que je voulais vous faire commenter en plateau. Michel Thauve, Olivier Védrine, se camouflait pour la majorité présidentielle hier soir. Elle a été mise en minorité à l'Assemblée lors du vote du budget rectificatif. Les députés contraignent l'État à verser 120 millions d'euros au département qui verse le RSA pour compenser justement la hausse de 4% voulue par le gouvernement. Cet amendement, il a été voté par la gauche, par les Républicains, par le Rassemblement National. Et surprise, il a aussi été voté par les députés du groupe Horizon, le mouvement d'Edouard Philippe, pourtant allié de la majorité. C'est donc la dernière info politique de la nuit. Qu'est-ce que ça nous dit Michel Taupe, du fonctionnement de cette nouvelle Assemblée et de la position aujourd'hui du gouvernement et de sa majorité
4: bah, ça nous dit que le gouvernement, et plus particulièrement le ministre des Relations avec le Parlement, euh, va devoir être très très vigilant, parce qu'il y ait toujours beaucoup de députés Renaissance dans l'hémicycle. Parce que dans la nuit, à mon avis, ils ne devaient pas être très très nombreux. Et que c'est la deuxième fois que ça leur arrive.
2: 125 voix pour cet amendement contre 98. Effectivement, voilà,
4: donc vrai. ça veut dire qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Ça, c'est la première leçon. D'abord, il y a une question de, genre, dire de, de discipline des députés, des députés Renaissance, qui sont un peu moins nombreux qu'ils n'étaient dans président de mon le deuxième élément, c'est d'ailleurs la deuxième fois que ça leur arrive, puisque sur le projet de loi sanitaire, le, la majorité a déjà été mise en minorité, même si après en relecture avec le Sénat, ça avait, euh, plusieurs mesures avaient été en partie réintroduites. Mais c'est effectivement le, deuxi le deuxième couac. C'est le deuxième couac. Euh, deuxième élément qui me paraît très très important, euh, c'est sur le fond, parce que ça fait des années que la Macronie, la majorité présidentielle, est accusée de déshabiller les collectivités locales en termes de moyens budgétaires. Et donc, ce n'est pas pour rien, à mon avis, que cet amendement soit passé, parce qu'il y a une très, très forte pression des collectivités locales pour qu'elles aient les moyens de subvenir à leurs obligations, qui sont beaucoup d'ordre social au niveau des départements. Et puis, il y a une troisième chose. Effectivement, c'est la surprise Horizon. Horizon serait-il les prochains frondeurs de la majorité présidentielle, comme François Hollande embarrassant, en avait dit une dans, dans son quinquennat. Non, je pense qu'Edouard Philippe, qui est extrêmement populaire dans les sondages, c'est même la personnalité politique la plus populaire selon plusieurs études d'opinion, euh, va avoir de plus en plus, et peut-être beaucoup plus vite que ce que l'on croit, euh, des velléités euh, de fronde. c'est peut-être un peu excessif, mais en tous les cas d'exister politiquement peut-être plus que le Modem par exemple euh, et effectivement de faire entendre sa voix et sa petite musique pour justement exister politiquement
2: effectivement entre... un coup pour eux c'est la, la première oui, fois oui absolument marque va... qu'ils existent dans cette assemblée Exactement. Et, et, je que, et, et je pense que
4: et je pense qu'on risque de le revoir assez souvent puisqu'encore une fois ils ont besoin d'exister il faut rappeler qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat à sa réélection en 2027 et qu'Edouard Philippe évidemment a besoin d'entretenir son sa force politique et la meilleure manière c'est peut-être d'être un ami un petit peu difficile et exigeant avec Emmanuel Macron.
2: Olivier Védrine, un mot là-dessus, juste pour vous dire que, que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit stupéfait de voir des parlementaires qui n'ont que le mot rétablissement des finances publiques à la bouche, engagé de telles dépenses publiques. Parce qu'effectivement, c'est aussi le risque
5: d'un dérapage budgétaire, tout ça. C'est le risque d'un dérapage budgétaire, mais moi, surtout ce que je, ce que, ce que je, ce que je vois, et je suis d'accord, ces députés de la Macronie étaient très sûrs d'eux n'étaient pas tout le temps présents, donc ils vont devoir faire leur travail de député, être présents à l'Assemblée. Et alors je trouve aussi dans ce, dans ce qui s'est passé cette nuit un peu une revanche de la France périphérique, cette France des départements, des conseils, des conseillers, des conseils généraux et tout ça. Donc je, je pense que pour la Macronie, c'est une bonne leçon euh, d'avoir, d'apprendre ce qu'est la France en dehors de Paris, hein donc euh, et je trouve que là il y a il y a euh, il y a une alerte un peu euh, et je pense effectivement vous parliez de, de du groupe du groupe Horizon de, donc euh, est-ce que ce sont les nouveaux frondeurs je sais pas mais on voit quand même Beaucoup de difficultés pour la Macronie et je pense que la rentrée, la rentrée sera très très difficile, avec non. en plus le retour de l'inflation,
2: etc. La majorité qui a évité de justesse une autre mesure dont elle ne voulait pas, c'est la taxation des super profits des grands groupes, mesure voulue par la gauche, le Rassemblement national. Écoutez justement cette joute entre Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et les oppositions.
0: Total a proposé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant au mois de septembre,
5: 20 centimes au mois d'octobre, 10 centimes au mois de novembre, 10 centimes au mois de décembre. Combien est-ce que cela va coûter à Total Un demi milliard d'euros, c'est-à-dire plus que le revenu de la taxe. Nous rendons plus d'argent aux Français et nous le rendons tout de suite grâce à cette victoire collective, grâce à cet engagement de Total. C'est tout de suite, maintenant, que les Français vont avoir de l'argent dans les poches. Ce n'est acceptable pour personne de comprendre que l'ensemble du peuple est en train de souffrir quand Total, énergie notamment, est en train de se gaver. Et ne me parlez pas d'une PME. Lorsqu'on voit que Total a fait 16 milliards de bénéfices, a donné 8,8 milliards à ses actionnaires, c'est à augmenter son, son salaire de 50% pour être à 5,9 millions, excusez-moi du peu, et de ceux qui prendraient des risques.
2: On a eu un, un, un numéro vraiment indécent entre le lobbying, entre le, le lobbying et euh, la défense de la Macronie. C bon, Marc, c'est peut-être la même chose. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, monsieur Le Maire, c'est que j'ai l'impression que je ne sais pas si vous savez si ce que Total vous a dit est vrai ou si ce que Total vous a dit est faux. Si vous dites que Total a fait 7 milliards de pertes en 2020, je vous informe, monsieur Le Maire, que ces pertes sont uniquement dues à des dépréciations d'actifs. Hors dépréciation d'actifs, Total, même en 2020, même quand le pétrole avait réussi à être négatif sur les coins internationaux, avait réussi à faire 4 milliards d'euros de bénéfices sur ses profits tant. Tant il pompe les Français depuis tant d'années. Alors, Olivier Védrine, un instant, elle a été rejetée à dix voix près, cette taxe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la stabilité fiscale du pays Ou au contraire, c'est le signe d'un pouvoir acquis au, au lobby, comme on vient de l'entendre de la part du Rassemblement national
5: Moi, je pense que c'est justement, je crois que c'est un pouvoir acquis au lobby. C'est la Macronie, c'est le CAC 40. Euh, voilà, et euh, je suis vraiment euh, scandalisé, mm, scandalisé par, ce, par ce qui se passe et par ce que je vois. Euh, je, je trouve, euh, franchement, oui, il y a une France qui souffre, il y a le peuple qui souffre, et puis il y a, y, a euh, y, y a ce
4: lobbying et ce CAC-40 qui commande.
2: Mais Michel Top, c'est votre sentiment également
4: Je serais plus nuancé que cela. Je pense que Bruno Le Maire prend un risque à défendre autant en total, je pense effectivement. Ça renvoie, vous savez, à, la, à cette accusation que... Euh, Emmanuel Macron aurait été le président des riches et qu'effectivement il est plus du côté du CAC 40 que des PME il y a peut-être une part de, de vrai Après, on rappelle que Total sérieux.
2: a consenti une ristourne de 20 centimes voilà. à, à la pompe hein, et pour, la réalité aussi c'est
4: que lorsqu'on additionne les différentes ristournes qui ont été accordées et par Total et d'abord il n'y a pas que Total, hein, il y a d'autres entreprises pétrolières je ne vois mmh. pas pourquoi on parle que de Total mais et de Bruno Le Maire à mon avis, fait une erreur à se concentrer que sur Total, encore une fois on est sur un marché où il y a de la concurrence et pourquoi faire que, ne citer que Total Mais il y a aussi d'autres histoires qui ont été annoncées par le gouvernement. Oui, et probablement jusqu'à
2: 30 centimes. Voilà. voilà okay. Et donc,
4: au final, euh, on va assez fortement se rapprocher des 1,50€ que les Républicains avaient demandé. J'ai envie de dire que c'est un peu l'essentiel pour les, pour les Français. Après, effectivement... Euh, euh, Total euh, ne doit absolument pas en tirer la moindre gloire. Euh, ils ont fait des bénéfices absolument considérables. Moi, je trouve assez étonnant qu'ils tarde autant à d'ailleurs accorder cette ristourne. Elle annoncer pour le 1er septembre. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé dès le 1er août C'est quand même euh, aussi en vacances que les Français ont du mal à finir les, les fins de mois. Mais au final, je trouve que, euh, je trouve que Bruno Le Maire et le gouvernement sont tombés dans une sorte de piège très symbolique où effectivement, pour les Français, c'est un sujet extrêmement sensible, et bien entendu, les oppositions, enfin, les oppositions, les Insoumis et le Rassemblement national, on a très peu entendus, les, les LR, euh, n'ont pas hésité à s'engouffrer.
5: Un, un dernier mot rapide Oui, je, je trouve que là, je, je pensais à De Gaulle qui disait que la France ne se commande pas à la, à la corbeille, à la bourse. Et là, je trouve que justement, c'est de l'antigue De Gaulle. C'est-à-dire que
2: tout, tout vient de la bourse, tout vient du CAC 40. Ça, ça, me, ça me choque. Voilà. Allez, parmi les autres sujets de discussion aujourd'hui, après l'agression cette semaine de plusieurs policiers à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, l'agression également d'une commerçante à Grenoble, les mairies écologistes de ces deux villes sont pointées du doigt par l'opposition pour leur laxisme en matière de sécurité. Y a-t-il plus de violence dans les villes écologistes de France C'est la question qu'on se pose ce matin. Quelques éléments de réponse, regardez avec Mathieu Devez. À
0: Grenoble, ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition, qui dénonce l'inaction du maire écologiste. Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Eric Piolle est arrivé en 2014, il a dit « plus de caméras ». Il a refusé bien sûr l'armement de la police municipale. Donc on a une évolution de la ville qui est euh, extrêmement difficile. La veille à Lyon, ce sont trois policiers civils qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore... On dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville. Mais elle a basculé dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. Même constat dressé à Bordeaux où l'opposition pointe du doigt une augmentation de 20% du nombre d'agressions physiques dans la ville. Ceux qui de la sécurité, ça ne les intéresse pas et donc ils ne veulent pas s'en saisir. Et c'est un vrai problème parce que les Bordelais aujourd'hui, ils vivent une insécurité grandissante dans la ville qui inquiète vraiment tout le monde. Selon le ministère de l'Intérieur, ce type de violence est en augmentation. Dans son bilan de l'année dernière, il fait état d'une hausse des agressions de 12% contre seulement 1% en 2020.
4: Michel Taube. Écoutez, euh, comment dire euh, Dans le logiciel des écologistes, il est clair que la sécurité n'est pas la première des priorités. Et même lorsqu'ils parlent de sécurité, ils parlent beaucoup souvent d'excuses sociales. Et ils vont essayer de faire du, du travail social pour essayer de prévenir des, des phénomènes d'insécurité, de alors que l'insécurité, elle est là et qu'il y a de plus en plus de délinquance. Et je dis bien de délinquance, non pas des problèmes d'ordre public, des problèmes d'attaque de, de, sur les personnes. Il y en a d'ailleurs pas que dans les villes écologistes, même dans des villes comme Paris, Bon, qui est une ville qui est gouvernée par la, par la gauche. Il y a de plus en plus de violences. Il y a encore eu dans le sud de, de Paris, quartier Potain-des-Pupliers, un personne handicapé qui a été qui est mort des suites de ses coups et blessures survenus il y a trois jours. Donc de la violence, il y en a énormément. Et je pense qu'effectivement, lorsque euh, les villes ne travaillent pas main dans la main avec l'État qui lui-même, au niveau de la Macronie, est assez faible sur ces questions, et qu'au niveau des polices municipales, on ne met pas le paquet en termes de vidéosurveillance, en termes de recrutement de policiers municipaux, en termes de policiers municipaux armés également, comme certains comme beaucoup le, le demandent, et bien franchement, tout de suite, ça se voit dans les chiffres de l'insécurité, et les chiffres exposent. Donc oui, malheureusement, je pense que c'est vrai, et il y a un aspect aussi politique. Moi, je pense vraiment qu'il y a un syndrome de la guillotière, ce qui s'est passé mercredi à Lyon, où, deux, où trois policiers se sont faits littéralement lâché par la population du quartier, parce que les policiers arrêtaient un voleur. Gérard Collomb est sorti de son silence quasiment. L'ancien maire de Lyon avait été plutôt discret ces dernières années. Et là, il se sentait obligé de monter au créneau, parce qu'effectivement, les efforts en matière de lutte contre l'insécurité ont considérablement faibli à Lyon. Et ça fait de Lyon une des villes les plus insécuritaires de France aujourd'hui, et c'est fort dommage.
2: Olivier Védrine, je crois que... Je ne dévoile pas de secret quand vous regardiez le reportage il y a quelques instants, vous me disiez, ce sont des idéologues.
5: Ce sont des idéologues, ce sont des gens hors sol, euh, ce sont des catastrophes pour les villes, ces, ces élus écologistes. Euh, ils, euh, ils pensent à un monde euh, tel qu'ils le rêvent, mais pas tel qu'il est. Et euh, dans leur idéologie, faire appel à la, aux forces de l'ordre, euh, travailler avec la police, c'est totalement contre leur, euh, euh, leur trame idéologique, justement. Et, et, euh, et je pense qu'on va, on va continuer d'avoir dans ces villes-là beaucoup de problèmes d'insécurité. Ce sont des gens qui ne peuvent pas sortir de leur pensée, de leur carcan idéologique. Et ce sont des intégristes ces écologistes un peu dans, dans, leur, dans leur façon de faire. Ils ne veulent pas changer
2: malgré, malgré le réel. Mais le réel va les rattraper et il les rattrape déjà. Allez, il est 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. et On accueille pour cela Sandra Tchombeau, bonjour.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce dimanche, un policier victime d'un tir d'arme de type paintball à Saint-Brieuc. Les faits se sont déroulés vendredi soir. La victime se trouvait sur un contrôle routier, selon le procureur. Blessée à l'œil, elle s'est vue délivrer cinq jours d'incapacité totale de travail. L'auteur des faits est toujours recherché. Une enquête a été ouverte. Les états unis face à des températures extrêmes, incendie alarmant en Californie, un feu de forêt s'est déclaré ce vendredi près du parc national de Yosemite et de ses séquoias géants. Ils avaient déjà été menacés par le feu il y a une dizaine de jours. Les flammes se sont déjà déplacées sur plus de 3 800 hectares. Elles ont détruit au moins 10 propriétés et endommagé 5 autres. Euro féminin de football, les Bleus battent les Pays-Bas champions en titre et filent en demi-finale. Elles se sont imposées hier soir 1-0 après prolongation, un pénalty transformé par Eve Périsset a délivré l'équipe de France. Les Bleus atteignent le dernier carré pour la première fois depuis les JO 2012 avant d'affronter l'Allemagne. Mercredi prochain, Corinne Diacre a salué la performance de ses joueuses. On l'écoute.
3: Beaucoup de satisfaction bien évidemment et puis euh, soulagée parce que mes joueuses ont beaucoup donné aussi. et On a quand même buté sur une gardienne exceptionnelle ce soir. Les filles n'ont rien lâché et je trouve que c'est beau, c'est bien.
2: Merci Sandra de Voilà une bonne nouvelle. On va parler à présent de l'emploi. La bataille pour le plein emploi est clé dans les prochains mois. C'est ce que disait Emmanuel Macron cette semaine en déplacement dans les Hautes-Pyrénées, le chef de l'État qui s'engage à réformer le travail dès cet été. Le plein emploi, on le rappelle, c'est 5% de chômage. On est aujourd'hui à 7,3% et on a pourtant beaucoup de secteurs qui sont confrontés à un manque de main dœuvre notamment la restauration. Comment expliquer que ces secteurs ne trouvent pas preneur. Nous avons enquêté, regardez ce reportage, il est signé Fabrice Elsner et Thibault Marcheteau. Qu'est-ce que c'est pour vous l'emploi idéal
3: Dans le métier, je cherche quelque chose qui
2: me donne envie de me lever le matin. C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. Des revenus, du temps pour soi et une grande autonomie, voilà les aspirations des jeunes
5: qui arrivent sur le marché du travail. Seulement, certains secteurs ne peuvent pas se plier à ces demandes. Nous, on est obligé de travailler quand les autres s'amusent. Donc on est là, c'est une, une réalité. Donc les jeunes qui, ont, qui, qui servent des, des gens ou qui pensent que leurs copains sont en situation de, de loisir, c'est le, le, le décalé de, de, de la profession. La restauration souffre d'une pénurie de main dœuvre et les raisons sont bien connues. Des intérêts pour le secteur, réticence face aux horaires découpés et aux week ends de travailler. Selon ce gérant, c'est l'épidémie de Covid qui a changé le rapport au travail. Les gens ont pris des habitudes totalement différentes. Et euh, ils se sont habitués à être chez eux le soir, ils sont habitués euh, également à profiter de leur week-end, à voir leur famille, à avoir une vie sociale qui soit différente. Et donc pour eux, et maintenant la restauration c'est quelque chose qu'ils
0: n'aiment plus. Ils ne veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler le week-end.
5: Pour s'adapter aux nouvelles demandes du marché, certains restaurateurs pourraient faire le choix de fermer dans la semaine ou alors de revoir les salaires à la
2: hausse et les horaires à la baisse. Un meilleur salaire, de l'autonomie, du temps pour soi. La donne a changé. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler à n'importe quel prix. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir ces exigences
4: Écoutez, moi j'aimerais insister sur un... Il s'est passé un phénomène qui a été, je trouve, assez peu relevé euh, le 14 juillet. Lorsqu'Emmanuel Macron accordait son entretien aux journalistes pour parler aux Français, il a ressorti cette fameuse phrase qui avait fait très très fortement polémique en 2018, lorsqu'il avait dit « il y a des tas de métiers, il suffit de traverser la rue pour les trouver ». Mais ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il a repris les mêmes paroles et personne n'en a fait une polémique. Ça a été un, comme si ça avait été intégré. Oui, je pense que beaucoup de Français se disent, comme le chef de l'État, qu'effectivement, certes, on peut décider, une personne peut décider librement de changer de métier. Et beaucoup de personnes ont quitté les métiers de la restauration. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont profité à la faveur du Covid et effectivement euh, d'avantages sociaux qui sont très importants en France. De se dire, ben, on va pas prendre des risques, de, euh, on va pas mouiller sa chemise pour aller travailler. Donc je pense que les mœurs sont changées. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas hésité à annoncer une réforme du marché du travail qui avait déjà été faite en bonne partie il y a deux ans et qu'il veut encore une fois euh, euh, accroître en faisant en sorte qu'il y ait moins d'allocations chômage, moins de périodes d'indemnisation chômage en fonction de l'état du marché du, du travail, ce qui est un petit peu révolutionnaire, surtout qu'ils veulent le faire au niveau régional, euh, ça bouleverse quand même beaucoup de codes dans le contrat social qui, qui réunit les, les Français, mais qui correspond effectivement à une réalité. Beaucoup de jeunes ne veulent plus aujourd'hui faire d'efforts comme les, leurs aînés le, le faisaient. Ça peut choquer certains. Je, je me faire, ça peut se me, comprendre. Je vais me
2: faire leur avocat un instant, oui. mais c'est vrai que euh, les jeunes qui vont, qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui, vont travailler peut-être. Euh, Probablement bien plus d'une oui. quarantaine d'années et ils ont peut-être envie de quelque chose qui leur convienne voilà. et pas euh, voilà c'est si on travaille 45 ans euh, ou plus on a, on a envie d'un métier qui qui nous plaise un minimum et qui nous permette de nous épanouir je,
5: je, je pense qu'il y a l'effet Covid ça me fait penser aux démissions en masse qu'il y a eu notamment aux États-Unis et en France euh, suite au Covid où les gens où les gens cherchent un sens à leur vie et à leur travail et ça, c'est véritablement une révolution énorme qui est due au Covid. Après, je pense que la jeunesse, actuellement, veut, veut gagner sa vie, mais pas perdre sa vie pour la gagner. Donc, euh, il, y a, il y a un changement. Et ce changement, véritablement, moi, je le sens, je sens avec le Covid, quand je parle aux étudiants, euh, qui euh, tous sont dans la quête du sens. Après, pour la restauration, je, je connais bien ce secteur, ayant des amis qui y travaillent, euh, c'est, à mon avis, un, un des un des travails les plus difficiles, les plus ingrats, ah oui. Euh, je vous rappelle que les pourboires etc, beaucoup de garçons de café survivent des salaires grâce aux pourboires et il y a
2: peut-être un effort de voilà. la part des employeurs sur les salaires à faire euh, ouais. d'ailleurs
4: oui oui, tout, oui, à, mais, fait, mais, tout mais, à fait mais juste pour la petite histoire, le jeune avec qui, à qui Emmanuel Macron avait dit en 2018 de traverser la dit, rue, de traverser la rue, vous trouvez du boulot à l'époque il voulait faire horticulteur et vous savez ce qu'il est, est devenu il est devenu. Il travaille dans les restaurants et il, il a dit en 2019 à France Bleu Normandie si je ne me trompe pas, j'ai trouvé ma voie Quoi et c'est dans la restauration. Donc oui, évidemment, il faut augmenter les salaires, il faut améliorer, il faut accorder les week-ends, car souvent il n'y a pas de week-end en ces... semaine. Il faut améliorer les conditions de travail, mais ça reste des très bons métiers, et ça il ne faut, faut pas, pas les dévaloriser non plus, parce que euh, certains ne veulent plus y travailler.
2: L'actualité de, de la guerre en Ukraine, on entre aujourd'hui dans le sixième mois de conflit. Selon Kiev, des frappes russes ont touché ce samedi euh, le port d'Odessa, et ce, malgré euh, l'accord trouvé la veille sur la reprise des exportations. L'Ukraine accuse Vladimir Poutine de cracher à la face du monde, euh, la Russie prend effectivement aujourd'hui en otage euh, le reste du monde et notamment euh, les pays d'Afrique menacés par la famine
5: je pense que la Russie effectivement a craché la face du monde prend en otage, euh, otage euh, l'Afrique mais d'autres pays euh, au risque de déclencher une famine euh, j'ai euh, le 13 ou le 14 juillet, j'ai accordé une interview à une agence de presse ukrainienne, Novay Life, sur euh, la reprise des bombardements et l'accentuation notamment euh, des attaques russes euh, et euh, avec un mois d'août difficile. Je vois que euh, ben voilà, c'est parti. Et je pense qu'il n'y a aucun respect euh, de, des engagements, euh, des engagements futurs ou des engagements que la Russie pourrait prendre. Il n'y aura aucun respect. Le but, le but de la Russie, c'est de, c'est de, je dirais, d'effacer l'Ukraine de la carte, de l'affaiblir économiquement et de renverser le pouvoir à Kiev.
2: Michel Top, je vous donnerai la parole là-dessus euh, à 7h30, puisqu'on va revenir sur la situation à, euh, en Ukraine. Je voudrais juste vous montrer quelques images sur le terrain. Euh, beaucoup de réfugiés, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui euh, leur pays. Une grande partie d'entre eux justement vers la Pologne, à Varsovie. Une ancienne halle commerciale s'est transformée depuis quelques mois en centre d'accueil. Pour beaucoup, il est hors de question de s'éloigner trop de l'Ukraine, puisqu'ils souhaitent y revenir le plus vite possible et, et leurs proches sont restés là-bas. Alors, en attendant, la fin de la guerre, faute de perspective, on tente de s'organiser comme on peut pour recréer une vie au quotidien sur place. Les les images sont commentées par Loubna Daoudi.
3: Des centaines de lits de camp ont remplacé les objets d'exposition de cette ancienne halle commerciale. Cette solution de refuge temporaire se prolonge en même temps que le conflit. Pour rendre l'attente moins pénible, le centre essaie de se muer en lieu de vie.
2: On offre une aide médicale, il y a également des dentistes, il y a une garderie pour les enfants, une petite maternelle. Nous essayons aussi, tant que possible, d'intégrer ces gens professionnellement. On leur cherche du travail ou des activités pour qu'ils se sentent
3: utiles. Un refuge précieux pour ces réfugiés, comme Ina Filipovic, qui vit ici depuis plusieurs semaines avec ses enfants. Mes enfants ne veulent même pas sortir parce qu'ils se sentent bien ici. Les bénévoles s'occupent de tout le temps. Ils chantent, dansent, mangent et s'amusent. Bogdana Zinza vit ici depuis le début de la guerre. Malgré des moments difficiles, elle est tombée amoureuse de notre réfugié avec lequel elle s'est mariée. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Nous étions juste amis pendant un mois, puis nous nous sommes mariés. Maintenant, on est ensemble depuis trois mois. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, 1,2 million de réfugiés sont en Pologne. Ils sont encore des milliers à vivre dans des centres d'hébergement humanitaire.
2: Allez Olivier Védrine, Michel Taub, vous restez avec moi dans un instant. On vous montrera ce reportage tourné par nos équipes à Nanterre où des habitants sont exaspérés par le trafic de cigarettes. Un trafic qui a lieu au pied d'un hôtel où sont hébergés des mineurs isolés. Ça génère des tensions, des règlements de comptes dans le quartier. Et évidemment les, les habitants sont, sont exaspérés. Nous sommes allés sur place. On y va dans quelques instants, dans quelques minutes, juste après la pause. 7h29 sur CNews, la suite de votre matinal week-end. Toujours avec Michel Taupe sur ce plateau et Olivier Védrine pour des discussions passionnées et passionnantes. La une de l'actualité ce matin. Notre reportage dans un quartier de Nanterre où les habitants sont exaspérés par trafic de cigarettes. Un trafic qui a lieu au pied d'un hôtel où sont hébergés des mineurs isolés qui donnent lieu à des règlements de compte avec des bandes de quartiers. Nous sommes allés sur place pour rendre compte de cette situation invivable pour les riverains. Les Français sévères à l'égard de la justice. Ils sont une majorité. 73% à estimer qu'elle fonctionne mal. Ils sont aussi 69% à juger le, le bilan d'Emmanuel Macron négatif en matière de sécurité. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. Il nous sera détaillé dans un instant par Sandra Tchombou. 11 jours de lutte contre les flammes en Gironde et une bonne nouvelle, les incendies ne progressent plus. Le feu est même fixé à la teste de bûche dans le bassin d'Arcachon. Là-bas, les habitants peuvent enfin regagner leur domicile et leur commerce. Euh, certains d'entre eux ont malheureusement perdu beaucoup. Le reportage à suivre de Régine Delfour et Florian Paule. On va prendre donc la direction de Nanterre en région parisienne. Des habitants exaspérés par les règlements de compte dans leur quartier. Et à l'origine de ces tensions, c'est un trafic de cigarettes qui s'est développé au, au pied d'un hôtel. Cet hôtel accueille des mineurs isolés. Le reportage Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
6: Alors vous voyez ici, vous avez l'hôtel qui est juste là. Armel habite dans ce quartier de Nanterre depuis plus de dix ans. Mais ces derniers mois, elle a vu son quotidien s'envenimer depuis l'arrivée dans un hôtel voisin de jeunes mineurs isolés. Ce qui se passe, c'est que ces jeunes, bah, ils traînent toute la journée dehors. Ils peuvent
7: se battre entre eux. Il y a des, des bandes rivales en plus avec d'autres jeunes de, du quartier. Donc, ça, Il y a des rixes, il y a des, des bagarres. Il y a beaucoup de violence.
6: Et donc ça crée un, un climat de tension très fort dans le quartier. Ahmed a lui vécu dans ce centre d'hébergement. Il dénonce un abandon de la part des responsables, une insalubrité et une insécurité permanente.
0: En bas de l'hôtel, il y a pas mal de trafiquants de, de contrebande de cigarettes. Ces trafiquants de cigarettes, ils, ils harcèlent tout, tout le temps des, des femmes qui passent sortant de la gare. Des fois, ils y a des de compte parce qu'en fait, il y a une cité juste derrière. Et euh, ils s'entendent très mal avec euh, ces trafiquants de cigarettes. Ils viennent des fois avec des de baseball, des chiens, même des armes des fois. Et ça pas en règlement de compte. On a pas mal de fois, il y a des jeunes qui se sont fait planter à l'hôtel. Des mineurs de 15 ans, de 16 ans.
6: Mais selon la mairie que nous avons contactée, la présence de ces jeunes isolés dans l'hôtel n'est pas à l'origine des problèmes de sécurité dans le quartier.
0: Nous avons installé une caméra à proximité de ce trafic de cigarettes et les informations que nous avons recueillies par ce biais mettent totalement hors de cause l'hôtel moderne.
6: Quelle que soit l'origine et les acteurs de ces trafics, la majorité des habitants s'inquiètent et appellent l'État à agir. L'année dernière... Les forces de police et de gendarmerie de Nanterre ont enregistré une hausse de 14% de délits et actes de délinquance.
2: Et ça, pose une, ça pose plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'il faut déployer plus de caméras de, de vidéos de surveillance dans les villes de France Avant que, de vous faire réagir sur ce sujet, je voudrais vous montrer aussi là un autre de nos reportages. Dans beaucoup de communes, il y a une opposition entre la, la droite... Et et la gauche, tout particulièrement les élus écologistes, sur la question euh, des caméras de vidéosurveillance. Pour les policiers, c'est pourtant un, un moyen essentiel euh, d'enquête afin d'élucider des affaires. D'autant plus si on n'a pas les moyens aussi de mettre un policier euh, à chaque coin de rue. Ça, c'est une évidence. Regardez ces explications de Mathieu Devez et puis on, on va s'arrêter pour commenter tout ça. La caméra de vidéosurveillance. C'est
0: avant tout un outil indispensable d'aide à l'enquête pour les policiers. On a beaucoup de victimes aujourd'hui qui se déplacent dans les commissariats pour des plaintes pour du vol de vélo, vol de voiture. Et lorsque ça n'est pas sous un angle de vidéoprotection, c'est quand même très compliqué de revenir et d'identifier l'auteur. Mais pour certains... La caméra n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour lutter contre la délinquance.
2: Il faut aussi euh, de la prévention, de soutenir des associations, avoir des agents euh, de police nationale, de police municipale. Et ça serait un peu
4: paresseux et un peu, euh, je dirais, simplifié de penser qu'on va résoudre tous les problèmes simplement avec euh, plus de caméras.
0: Plus de caméras, c'est pourtant le souhait de nombreux élus républicains.
1: Ah Moi, je pense que plus il y en aura, mieux ce sera. Pour tout le monde. Vous savez, les Français, qu'est-ce qu'ils demandent D'être vivre tranquille, rien d'autre. Je n'ai jamais rencontré un citoyen de ce pays qui me dise qu'il y avait trop de caméras dans les villes ou dans les quartiers. Jamais. Alors évidemment, c'est une question de moyens aussi parce que ça coûte cher, mais c'est quand même très efficace.
0: Aujourd'hui, plus de 6 000 communes sont équipées de vidéosurveillance pour un total d'environ 60 000 caméras.
2: Michel Taubes, la, la vidéosurveillance, elle est essentielle pour améliorer aujourd'hui la sécurité des Français
4: Oui, elle est essentielle. Et comme le disait votre confrère, 6 000 communes. On a 36 000 communes en France. Alors on va peut-être pas prendre les petites communes. Mais il y a encore de la marge. Il y a encore beaucoup de communes qui ne sont pas dotées de ces... Mais comment peut-on se permettre de se priver de tout le panel de, des possibilités de, de prévention, de surveillance et de lutte contre la délinquance. La délinquance explose. Tous les chiffrements qu'elle est en... depuis la crise Covid, euh, l'activité économique reprend, mais la délinquance aussi a très fortement repris. Et on se permettrait de ne pas se doter de certains moyens qui sont reconnus par tout le monde comme étant utiles. Ça n'est pas la panacée universelle, mais c'est un moyen dans la chaîne des moyens utilisés pour lutter contre la délinquance qui est absolument indispensable. Encore une fois, euh, beaucoup de crimes ont pu être résolus parce que la vidéosurveillance a permis de suivre. Les criminels, les fuyards pour arriver ensuite à les entendre Et on voudrait ne pas, euh, ne pas se permettre d'avoir ces moyens-là. La guillotière dont on parlait euh, à Lyon, qui encore une fois un, un drame vraiment très important, qui a failli très très mal finir pour des, pour des policiers, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance sur cette place. Donc il a, il va, il a fallu recourir à des vidéos euh, postées sur les réseaux sociaux par des riverains pour espérer pouvoir arrêter les personnes qui ont agressé des policiers. Ça n'est quand même pas normal. Donc je, ce n'est peut-être pas la panache. Universelle, mais c'est un moyen parmi d'autres. Et sans priver, c'est quand même franchement scandaleux à une époque où tous les Français considèrent, et ils ont malheureusement raison, que l'insécurité grandit, surtout les violences sur les personnes. Olivier Védrine. Moi,
5: je suis d'accord pour mettre des caméras, mais je pense qu'il faut que la, la peur, elle change de camp. La peur, elle est maintenant, euh, qui a peur, c'est le, le, le riverain, c'est la personne qui rentre du travail. Euh, la peur, elle doit changer de camp. La peur, elle doit, elle doit, elle doit maintenant euh, être du côté des délinquants. La peur du gendarme. Donc, euh, moi, je viens d'une ville, j'ai vécu pendant 10 ans à Kiev. Euh, une femme pouvait euh, se promener à minuit euh, sur, euh, dans les avenues de Kiev euh, et ne pas être agressée. Euh, cette femme ne peut pas se promener à minuit euh, à Paris. Donc, euh, le problème, il vient aussi du politique. Euh, et ce n'est pas que les caméras. Il faut avoir aussi une volonté politique de remettre de l'ordre et euh, de faire respecter euh, oui, le gendarme et le policier.
2: Ben ça, va, ça va me permettre d'enchaîner en, parce que là, et on va continuer à parler de cette thématique de, de la sécurité et de la justice notamment. Les Français sont très sévères à l'égard du politique justement et de son action, voire de son euh, inaction. Ce sondage du, du journal du dimanche qui est paru euh, aujourd'hui accablant pour la justice française notamment. Une large majorité de Français estiment que l'institution judiciaire fonctionne mal. On est avec euh, Sandra Tchombo pour en parler. Sandra, ce chiffre n'a jamais été aussi haut depuis 60 ans.
1: Exactement, vous le disiez, la justice fonctionne mal selon une grande majorité des Français. Regardez, ils sont 73% à partager cet avis selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Ce chiffre était à 60% en 1962. Il monte crescendo depuis les années 2000. Il était encore à 63% il y a 5 ans. Et malgré sa réélection, Emmanuel Macron peine à convaincre les Français, toujours selon le sondage. Il faut pour le JDD, 31% d'entre eux jugent positif. Le bilan du président en matière de lutte contre l'insécurité, 27% saluent son action pour la justice, soit 10% perdu depuis avril 2018. Enfin, vous allez voir que le problème n'est pas uniquement politique à la question de manière générale. Pensez-vous que les juges en France sont pas assez sévères, ni trop, ni pas assez sévères ou trop sévères pour 65% des Sondés, les juges ne sont pas assez sévères. Ils étaient 51% à partager cet avis en 2011. Ils accusent notamment les magistrats de laxisme. Enfin, ce sondage intervient alors que qu'Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, a entamé ce lundi une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire.
2: Merci Sandra Chambaud. Donc vous le voyez, hein, Michel Taubes, ce constat sévère des Français, 73 qui estiment que l'institution judiciaire fonctionne mal, que les euh, juges ne sont pas assez sévères avec la délinquance, et puis aussi en matière de lutte contre l'insécurité euh, sévère à l'égard d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dont le bilan est jugé négatif à 69 euh, C'est euh,
4: beaucoup. Bah, je, beaucoup. Pense, bah, je pense que beaucoup, ça, je pense que ça n'est pas une surprise. Alors paradoxalement. Euh, — Sous euh, l'ère Macron, euh, le budget de la justice a été augmenté. C'est une réalité. De même que les moyens de la police ont été augmentés, contrairement à d'anciens présidents de la République qui étaient très forts en gueule en termes de sécurité et qui avaient un peu déshabillé euh, les, les, les moyens de la police. — Alors du coup, qu'est-ce qui la, qu la rend police? inefficace aujourd'hui ?— mais, mais il y a un problème de message politique. Emmanuel Macron n'a jamais fait de la lutte contre la délinquance une priorité de, de, de son programme politique. Pendant la campagne présidentielle, ça a été un de ses angles morts. Il, il n'est pas bon sur ces il questions. Il a du mal. Il y
2: a eu le discours de Nice en janvier pendant la campagne. Oui. C'est peut-être le seul moment où il a parlé de sécurité. Oui, voilà. Mais enfin, franchement, ce
4: n'est pas, pas, pas le sujet qu'il a le plus embrassé pour justement euh, se mettre en conformité avec les préoccupations des, des Français. Et puis ensuite, effectivement, moi ce qui m'intéresse dans ce sondage, c'est effectivement... Euh, euh, le laxisme de la justice. Je pense que beaucoup de justiciables se rendent compte que lorsqu'il y a des petits larcins, lorsqu'il y a des instabilités, lorsqu'il y a des, des violences sur les personnes, les peines ne sont pas assez lourdes. Combien de fois les syndicats de police nous disent on interpelle une personne et ensuite elle est, elle est libérée dans les heures qui suivent. Ce n'est pas normal. C'est Absolument, ça choque, ça crée de l'insécurité. Donc effectivement, ce sondage ce n'est que le reflet d'une réalité. Certes, la justice manque de moyens, mais il y a aussi une question de doctrine. On est très loin en France, le tolérance zéro, comme le disait M. Védrine tout à l'heure. À Kiev, une femme libre pouvait, parce que maintenant, c'est l'état de guerre, mais pouvait librement se promener dans, de, dans Kiev. À Paris, ça n'est pas possible. Pourquoi Parce que c'est le résultat de toute une chaîne pénale qui ne fonctionne pas bien. La police fait ce qu'elle peut. La justice, souvent, ne relaie pas euh, sa, sa, sa fermeté. J'ai une question plus précise,
2: justement, sur la, sur la, la justice, pour, pour compléter ce que vous étiez en train de dire. Euh, la justice est laxiste parce que les magistrats sont laxistes, elle n'est pas assez sévère parce que les magistrats eux-mêmes sont laxistes ou parce qu'elle n'a pas assez de moyens et parce qu'elle ne peut pas mettre les gens en prison parce qu'il n'y a plus de place aussi
4: Mais c'est les deux. Prenez le, la question très sensible du débat sur les peines planchées. Certains partis politiques, le Rassemblement National, mais avant tout déjà les Républicains, ont proposé de très très longue date, déjà sous Nicolas Sarkozy, d'adopter des peines planchées. Et il y a eu une bronca contre cette mesure-là, au nom de l'individualisation de des peines, qui est certes un principe constitutionnel. Enfin, écoutez, dans ce cas-là, changeons la Constitution, s'il faut répondre à cette priorité euh, absolument très forte pour les Français, qui est la sécurité. Et ben, il y a eu, euh, notamment des syndicats de magistrats, une opposition très très fin à cette mesure. Alors même que, encore une fois, le problème, le problème, c'est que ce sont souvent... Les incivilités et les petits délits qui sont très très mal jugés en France, voire pas du tout jugés, qui donnent lieu à des rappels à la loi six mois, un an après. Ça fait rire les, les prévenus qui, qui commettent des larcins et qui finissent avec des cas, des judiciaires extrêmement larges. Je terminerai sur les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ont complètement changé la politique pénale. Ils ont adopté des peines de prison très courtes. Une personne vole un sac à quelqu'un, une semaine de prison tout de suite, quasiment en comparution immédiate, afin que la politique pénale soit préventive, servent à dissuader le délinquant d'aller plus loin dans ces larcins, dans ces délits qui peuvent ensuite devenir des crimes. En et France, que, ça et que pas la, possible. la
2: sanction soit proche aussi et de la commission des Mais évidemment, des, des en
4: France, ça n'est pas possible. Donc si vous voulez, la fonction dissuasive de la justice pénale n'est plus au rendez-vous et c'est la faute à la fois des politiques, des magistrats et, et d'une société qui a été beaucoup trop lassiste pendant des décennies. Olivier Védrine, vous comprenez la, la sévérité des Français à l'égard... Euh... Oui, mais
5: je la comprends et euh, les Français savent que il ne faut pas être victime en France quoi. Hein, euh, et euh, ça c'est un constat euh, moi je pense, je rejoindrai ce que, ce que vous disiez euh, il y a dans le syndicat de magistrature, on a l'impression, mais là je, je parle de l'extérieur de quelqu'un qui, 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 qui revient en France, on a l'impression d'une idéologie, euh, dogmatisme, hors sol, euh, totalement détachée euh, des problèmes du quotidien. Vous, par, vous parliez des petits délits. Euh, pourquoi lors des petits délits, on va effectivement euh, être laxiste par rapport euh, au voleur et à la personne qui commet ces petits délits en l'excusant tout le temps, en essayant tout le temps de parler de prévention. Je pense qu'à un moment donné, il faut que il faut le coup, près, euh, faut que le coup tombe. Et effectivement, euh, il faut des condamnations d'une semaine, euh, comme vous disiez avec l'exemple des Pays-Bas. Euh, » c'est, à mon avis, un retour euh, il faut un retour de la, de la justice en France et arrêter cette idéologie
2: euh, d'excuser de, tout le temps euh, euh, les, les coupables les voleurs, etc. Un, un dernier mot sur le bilan sécuritaire euh, d'Emmanuel Macron Olivier Védrine, on a 69% des Français qui le jugent euh, négatif aujourd'hui, malgré tout vous avez le sentiment que ce n'était pas une priorité ce n'a pas été une priorité du précédent quinquennat que ce ne sera pas non plus une priorité pour le quinquennat qui arrive. Je pense
5: que ce n'est pas une priorité
2: Malgré, malgré les annonces, hein, parce qu'il y, y a eu non des annonces, on verra ce qu'il qu lancera, mais voilà, il veut doubler la présence policière sur le terrain d'ici 2030 en, en dégageant les, les agents de leurs obligations administratives pour qu'il y ait plus de, de policiers sur le terrain, plus de brigades de gendarmerie dans les milieux ruraux également, Voilà, une police de proximité, une police de sécurité du quotidien. Bah. Il a annoncé des choses.
5: Il a annoncé... Bon, est-ce qu'il va les faire Je ne sais pas. Voilà, Mais vous, vous, vous en, en, en tous les cas, moi... Ce sceptique. Que je, oui, je suis très sceptique. Et ce que je vois, c'est dans cette Macronie, un côté hors-sol. Le problème du quotidien des Français, que ce soit la sécurité, les fins de mois, on a l'impression qu'on ne les traite pas. Voilà. J'ai l'impression que, comme ça, vu de l'extérieur, moi, qui reviens dans ce pays, j'ai l'impression d'un gouvernement hors-sol qui ne prend pas en compte les problèmes quotidiens des Français.
4: Après, 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 ce n'est pas que le problème de la Macronie lors du deuxième du débat assez, du assez. deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour ma part, j'avais été très choqué que le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur les questions de sécurité intervienne après ouais. plus d'une heure de débat. Alors que, à part, après le pouvoir d'achat, les enjeux de sécurité font partie des, des priorités des, et ils ont des été Français été et même très des réalités, de réalités, des problèmes à régler. Et donc c'était un bon reflet, je trouve, de, de cet angle mort des politiques publiques en la matière.
2: 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Champo.
1: Le gouvernement prêt à une remise de 30 centimes par litre de carburant. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, s'est dit favorable. Elle pourrait donc passer de 18 à 30 centimes d'euros en septembre et en octobre, puis à 10 en novembre et 10 en décembre. Avec la remise de 20 centimes à la pompe annoncée vendredi par Total Energy, certaines stations-service proposeront un carburant à 1,50 euro. Un point sur la circulation sur les routes ce dimanche. La journée s'annonce difficile dans le sens des départs. Elle est classée orange, des difficultés sont à prévoir dans la zone ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notamment, Bison-Futé prévoit une journée normale dans le sens des retours. Un satellite dans l'espace transportera des messages à Maradona. L'opération a été lancée hier en Argentine. Les propriétaires d'un avion privé ont ouvert ses portes aux fans de la Star disparue fin 2020. Ils pourront écrire un message ou enregistrer une vidéo. L'appareil s'arrêtera ensuite dans les endroits où Diego Maradona a marqué l'histoire. Le voyage prendra fin au Qatar où se jouera la Coupe du Monde dès le 21 novembre prochain.
2: Après 11 jours de lutte contre les flammes en Gironde, on arrive peut-être enfin au bout du tunnel. À la teste de bûche, le feu est désormais fixé. Ce qui n'est pas le cas de l'autre foyer près de l'Andiras, même si heureusement le feu ne progresse plus. Au total, ces incendies ont brûlé 21 000 hectares de forêt et contraint 36 000 personnes à évacuer la zone. Aujourd'hui... Ça, c'est une bonne nouvelle. Les habitants peuvent enfin gagner leur domicile et leur commerce. Certains d'entre eux ont perdu beaucoup, tout de même. Et parfois, leur assurance ne leur facilite pas la tâche. C'est le cas de cette commerçante qui a été rencontrée par Régine Delfour et Florian Paume. Le récit est signé Marie Conan. Bon,
7: vous
3: voyez, c'est frisé. Est...
7: Voilà, tout, est... tout est mort, là. Tout, tout, tout est mort, vous voyez. Dix jours après son évacuation, Véronique Fleuriste découvre désemparée les plantes qu'elle avait été contrainte d'abandonner.
3: Voilà, tout est jeter.
7: Tout ou presque va devoir partir à la poubelle. Et ce ne sont pas les seules pertes que la commerçante doit essuyer, car Véronique tient également une rôtisserie. Tout ça
3: s'est ajouté, tout ça s'est ajouté, oui, tout du 14
7: juillet, voilà. Sans courant pendant plusieurs jours, cette centaine de poulets est aujourd'hui impropre à la consommation.
3: Je vais vider tout ça et le mettre à la belle.
7: Cette saison estivale était pourtant vitale pour Véronique, car le chiffre d'affaires de sa jardinerie, de sa rôtisserie et de sa location de vélo lui permettent habituellement de tenir l'hiver.
3: Là, la saison, elle est morte. Les vélos, euh, c'est mort. Euh, c'est annulation sur annulation de contrats de vélo. Pour s'en sortir,
7: la commerçante espérait des dédommagements de la part de ses assureurs. Mais là aussi, la réponse n'est pas celle qu'elle avait espérée.
3: Mes assureurs ont dit non
7: à tous les dossiers
3: de sinistre. Donc ça, ça met un petit peu en colère. Parce qu'on nous demande, on nous force de
7: monter, d'ouvrir de, des dossiers. D'accord Et en fait, quand on vous dit non, c'est moche. Véronique va désormais devoir se battre pour obtenir un remboursement. Le président de la République a appelé les assureurs à jouer le jeu aux côtés de l'État pour compenser les pertes d'activité.
2: À l'étranger, on entre aujourd'hui dans le sixième mois de guerre en Ukraine. Je vous propose ces images matin à Kharkiv, à l'est du pays. Des images qui témoignent des conséquences psychologiques de la guerre et notamment chez les enfants. Cette guerre a changé leur façon de jouer. Faux armes à la main, gilets pare-balles. Certains d'entre eux ont même organisé de, de faux checkpoints sur la route de leur village et rêvent de partir au combat comme leur père. Le récit est signé Marie Conant.
7: Armes à la main et gilets pare-balles au torse. Ils passent des heures à surveiller minutieusement les entrées et sorties de la ville.
4: C'est notre lieu d'embuscade. Ça peut aussi nous protéger des éclats
7: d'obus. Pourtant, ce qui de loin a l'air d'un checkpoint est en réalité l'air de jeu de Maxime et andry Les garçons, c'est l'heure de manger Depuis qu'un obus a frappé près de leur maison il y a quelques mois, jouer à la guerre est devenu le passe-temps favori des deux garçons de 11 ans.
4: Je dois rester au checkpoint pour défendre le pays, pour défendre nos proches et pour que tout aille bien.
7: Maxime et Andri ont appris à imiter les militaires ukrainiens qu'ils croisent chaque jour, à se déplacer, faire le salut et à tenir leurs armes factices comme eux. Avec l'aide de leur famille, ils ont pu compléter leur équipement.
6: « Nous avons économisé de l'argent et nous leur avons acheté des pistolets automatiques en plastique. Notre grand-mère a fabriqué notre premier drapeau ukrainien. Au fil des jours, ils se sont rapprochés de plus en plus de la route et maintenant ils sont là tous les jours. Tout le monde les connaît dans le quartier.
1: »
6: Comme son père, André
7: souhaite, quand il sera grand, combattre aux côtés de l'armée ukrainienne.
2: C'est touchant de voir comment ces petits bonhommes s'emparent finalement du, du drame qu'est la guerre pour en, en être finalement acteur et pas, et pas simplement subir. Euh, ça révèle aussi le, le, le drame psychologique que c'est euh, ouais. cette guerre au bout mais, de six mois pour des enfants.
4: Mais deux choses. Le même reportage avait été fait dans la guerre en Syrie il y a maintenant dix ans ouais. où la Russie avait soutenu très très longtemps et même jusqu'à sa victoire euh, Bachar al-Assad et c'était exactement la même chose. On voyait les jeunes enfants Jouer à la guerre parce que leurs, leurs aînés, leurs parents faisaient la guerre. C'est vraiment dramatique. Et effectivement, pour eux, c'est psychologiquement, leur univers de normalité, c'est la guerre. C'est la tension, c'est le risque de mort. Et la deuxième chose que ça m'appelle comme commentaire, c'est que j'espère que dans... Ils ont peut-être 12 ans, ces, ces, ces enfants. Une dizaine d'années, oui. Voilà. J'espère que dans 6 ans, ils ne partiront pas à la guerre. Parce que malheureusement, Vladimir Poutine, lui, il a le temps devant lui... — Je pense qu'il est comme l'a dit Lavrov. — Ce que vous dites, c'est que
2: la guerre est partie pour durer. C'est le exact, sentiment que vous avez. — C'est
4: exactement ce que je veux dire. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a, a, a dit qu'il maintenait les objectifs de guerre initiaux qui est de mettre à terre l'ensemble de l'Ukraine et pas que le Donbass. Mm -hmm. Et donc ma crainte, c'est que face à l'esprit de résistance euh, héroïque euh, des Ukrainiens... Ils ne partent pas pour des années de guerre, comme je crains malheureusement qu'il faille s'y préparer. Olivier Védrine, il nous reste une minute.
5: Écoutez, cette, cette ville de Kharkiv, je la connais. Je suis intervenu dans, dans, ces, dans les deux principales universités de cette ville. J'ai des amis dans cette ville. Donc euh, ce reportage me touche. Hein, et euh, je vois ces jeunes. Euh, des enfants ne peuvent... C'est terrible de jouer à la guerre pour un enfant de 12 ans. Euh, et je crains effectivement que cette guerre va durer. Et je crains, euh, j'espère qu'ils ne vont pas rejoindre un jour euh, euh, leur père. J'espère. Euh, maintenant, ce que je vois, c'est aussi, s'il y a quelque chose de positif, c'est que Poutine a véritablement solidifié le peuple ukrainien jusqu'au plus jeune. Euh, il a véritablement... Euh, permis à l'identité ukrainienne de... de, de il ne pouvait pas triomfer. mieux faire
2: pour la nation ukrainienne, ça c'est... Là, le... là
5: c'est véritablement celui euh, qui euh, qui a le plus, je dirais malheureusement, avec, euh, contribué à solidifier et à... Et à, et, à, et à faire cette, cette Ukraine, ce pays uni, ce peuple uni. C'est ce qu'on
2: retiendra peut-être de positif, si on peut retenir quelque chose de positif de ces cinq mois de guerre en Ukraine et ce sixième mois qui s'entame désormais. On va finir sur quelque chose d'un peu plus positif là aussi, du sport. Un mot de formule 1 avec le Grand Prix de France au Castellet. Ce sera à suivre tout à l'heure sur Canal+, à partir de 15h. Et c'est Charles Leclerc et Max Verstappen qui seront en première ligne après les, les qualifications de ce samedi. Les images avec Bruno Caliotti.